0: Fala galera ligada no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Vamos começando mais um episódio para a gente falar sobre o São Paulo Que acabou vencendo o Santo André por 1x0 no Morumbi Um jogo que foi um sufoco, gol no finzinho do Marquinhos Uma partida que, verdade seja dita, o São Paulo não jogou nada Mas antes da gente começar a falar da partida em si eu acho que é importante a gente falar sobre o que aconteceu antes, durante a semana, por, porque isso ajuda a explicar é, também a atuação do São Paulo. Porque foi o seguinte, é, durante essa semana, depois da derrota do São Paulo para o Bragantino, a pressão no São Paulo aumentou muito. É, em parte, é claro, por conta dos resultados da tabela, é, o São Paulo acabou entrando na zona de rebaixamento do Paulistão, é, Para quem não sabe, o, no Paulistão são rebaixados os times de duas piores campanhas. E aí o São Paulo, que estava com apenas um ponto, era um desses dois times. Agora ele deixou de ser, depois dessa vitória contra o Santo André. Mas enfim, ele entrou nessa, nessa, é, com, com essa perspectiva né, de ser um time que estava dentro da zona de rebaixamento, pressionado, e também saíram algumas notícias que diziam conta de que é, a diretoria do São Paulo estava arrependida de ter contratado o técnico Rogério Ceni. Muita gente lá dentro via o, é, o Crespo como um bom nome para talvez substituí-lo, caso o Rogério fosse demitido agora, né, se tivesse sei lá, tido alguma derrota, algo assim. E também é, existia uma insatisfação por parte dos próprios jogadores que o, que o Rogério tem treinado, que dizem que acham que estão sendo muito pressionados durante os treinamentos, que o Rogério Senna dá dura, sabe? E não fala com, não explica sabe o porquê do posicionamento e tal, porquê que tem que fazer tal coisa, e, e acaba sendo mais rígido, mais rigoroso durante os treinamentos, e isso tinha incomodado ou tem incomodado alguns jogadores. Ninguém falou abertamente sobre isso, mas essas são as informações coletadas por vários jornalistas... E foram faladas em vários portais, vários sites, então não é uma questão assim que, que pode ter sido apenas um boato, né? já passou desse ponto, tanto que virou notícia até para a entrevista coletiva do técnico Rogério Senna pós-jogo, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, o São Paulo entrou extremamente pressionado para esse jogo, o time não vinha jogando bem, né? não tinha tido boas atuações, e a gente viu isso em campo, porque... No começo do jogo, dava para ver, ao mesmo tempo, uma vontade muito grande do São Paulo querer fazer o gol em cima do Santo André, mas, ao mesmo tempo, uma, uma ansiedade muito grande que fazia com que os jogadores errassem passes fáceis, é, chegava ali no, no final do campo não era nem uma questão assim, tática de não saber o que fazer com a bola, era uma questão assim, de errar passe mesmo, de não conseguir fazer a tabela, é, um cara tocar para o outro achando que ele ia ultrapassar e não ultrapassava. E isso ficou muito nítido para quem assistiu o jogo do começo. Tanto que até eu assim, assistindo a partida, eu falei, ok, o São Paulo está pelo menos se movimentando bastante, está ansioso porque é começo do jogo, tem todo esse contexto de pressão, mas eu acho que o time vai melhorar, eu acho que ao longo do jogo é possível que consiga é, fazer essas tabelas que não estão saindo e aí, quem sabe, já faz um gol. E o time do Santo André estava jogando com o time reserva e estava muito mal, assim muito mal em campo, então é, o time do Santo André dava tiros no, no próprio pé, então o São Paulo tentava atacar, perdia a bola no campo de ataque, o Santo André tentava armar contra-ataque e chutava a bola para fora, né, na lateral. Ou então devolvia a bola para o São Paulo, perdia a bola no campo de defesa. E mesmo assim o São Paulo não conseguia aproveitar é, essa ruindade mesmo do time do Santo André, que ficava entregando o ouro para o São Paulo o tempo inteiro. E isso chamou atenção, e conforme foi passando o tempo, quando deu ali sei lá uns 20 minutos de jogo, o São Paulo tinha rondado a área do Santo André por muito tempo, né? durante esse tempo todo praticamente, a posse de bola foi de grande maioria do São Paulo né? no jogo todo, ele terminou com 68% de posse, mas ele não tinha chutado uma bola no gol, não é que não tinha chutado uma bola dentro do gol, não tinha finalizado no jogo até então. Ou seja, é, o volume de jogo do São Paulo não estava se confirmando em finalizações, né? Então o que que aconteceu? A pressão começou a aumentar. É, o time no finalzinho do primeiro tempo foi quando ele de fato conseguiu finalizar uma bola ou outra de cabeça. E apesar de ter sido de cabeça, até ouvi comentarista falando Ah, São Paulo só consegue finalizar de cabeça. No finzinho do primeiro tempo foram cabeçadas perigosas, poderia ter saído gol ali. E o Caleri é um jogador que joga, que vai muito bem na jogada aérea. Então é, é um é um dos principais fatores dele. E, é, jogo aéreo ganha jogo não, não tem é, nenhum demérito em você ser um time que consegue fazer os gols só em jogada aérea desde que você realmente consiga fazer né? mas quando começou o segundo tempo o Rogério Ceni manteve o mesmo time que iniciou e aí deu para ver que o time do São Paulo continuou muito ansioso, Eu até achei um pouco pior, assim. ele não começou como, como ele terminou o primeiro tempo, que parecia que ele estava chegando próximo ao gol, ele começou pior do que ele estava no primeiro tempo inteiro, porque ele não estava se movimentando tanto quanto tinha conseguido ali é, durante o primeiro tempo, parece que o time estava um pouco mais cansado, ou ansioso, sei lá, ou inseguro, que provavelmente isso foi um fator grande, o time estava inseguro para conseguir fazer o gol, e o time do Santo André, por outro lado, parou de fazer as besteiras que estava fazendo, parou de entregar a bola para o São Paulo de graça, conseguiu minimamente armar um contra-ataque ou outro, e a partir dali o time do Santo André cresceu, porque ele percebeu que o jogo estava bom para ele, que o time do São Paulo estava pressionado, até porque no intervalo, na saída do time para o intervalo, o time do São Paulo foi vaiado. Então isso também deu um clima assim, no, no ar de que pô o time do São Paulo estava muito pressionado e o do Santo André falou assim, vamos para cima, os caras estão sendo vaiados pela própria torcida em casa durante o intervalo, não temos nada a perder, né? ainda mais que era o time reserva. E no comecinho do segundo tempo... O time do Santo André perdeu uma chance absolutamente inacreditável com um atacante que se chama Nescau, que se chama não, né? Deve ser o apelido dele. É, foi assim: aquele, tem aquela escala de inversão de gol perdido, foi nota 9,9, assim, porque foi muito absurdo de gol perdido. E depois o Santo André não teve outras grandes chances. Foi essa, foi esse susto no começo do segundo tempo mas o São Paulo não conseguia, não conseguia armar ataques, não conseguia fazer nada. Aí o Rogério Senna trocou os jogadores, o São Paulo foi tentando no desespero, não chegava nem perto do gol, em nenhum momento parecia que o São Paulo ia fazer o gol e, por sorte, no finzinho ele conseguiu encaixar um contra-ataque, uma jogada com alguns jogadores que tinham entrado e o Marquinhos, que foi um dos jogadores que entrou e acabou participando do lance, fez o gol do São Paulo 1 a 0 Mas assim, ofensivamente falando, o time do São Paulo foi um desastre, foi assim, um achado esse gol no final, e que é claro que dá uma aliviada, porque o, o resultado sempre alivia né, no futebol, a gente sabe que as coisas fluem melhor quando o time está menos pressionado, e, e ele ganhando, é claro que está menos pressionado do que se tivesse empatado ou perdido para o Santo André, mas a gente tem que olhar o desempenho do time. O desempenho foi pavoroso, foi assim assustador para quem assistiu, porque o time do São Paulo foi muito mal. E eu acho que, em grande parte, o motivo disso foi a pressão e a falta de segurança dos jogadores. Porque, como eu disse, no comecinho do jogo... É, o que, a impressão que dava é que o time tinha, ele tinha velocidade, tinha, ele sabia como chegar ao gol, mas é, tinha uma questão ali que pode, você pode até falar é falta de entrosamento, porque o time é novo, tem vários jogadores novos, mas assim, o mínimo de entrosamento não acontecer, para mim, se justifica no nervosismo, no, na pressão que os jogadores estão sentindo. E isso também, eu acho que é uma prova de que o que a gente tem visto de notícias sobre bastidores do São Paulo é verdade, porque os jogadores que entraram em campo estavam totalmente é, pressionados, né? eles estavam realmente se sentindo ali inseguros. Então, deve ser verdade tudo isso que a gente tem lido nas na, na, na not notícias né? sobre o Tricolor. Então assim é, teve vários elementos né, que justificaram essa, esse desempenho do São Paulo, mas é interessante a gente tentar entender o porquê né, que teve toda essa pressão inicial. E eu acho que um elemento que faltou comentar, que é importante também, é que antes do jogo dois dias antes, a torcida independente do São Paulo fez um post nas suas redes sociais apoiando o Rogério Ceni. Ela fez um post comentando sobre essa suposta esse suposto, como eu posso dizer, né, é, falta de entendimento dos jogadores pelo tipo de treinamento dado pelo Rogério, né? Esse, é, esse descontentamento dos jogadores por conta da pressão feita pelo Rogério durante os treinos, apoiou o técnico, falou assim, oh, a gente pode até ter as nossas rusgas com o técnico, mas ele tem 25 anos de história no clube e tal, inclusive na publicação que eles fizeram no Instagram, eles escreveram esse texto em apoio ao Rogério Ceni. É, cobrando jogadores e ainda é, postaram o vídeo do Rogério Senna defendendo a cobrança do Jared no Mundial de 2005. Ou seja, realmente tentando... É, estreitar os laços né? fazer as pazes com o Rogério Ceni e tentar motivar, é, ainda falando assim, né? vamos, vamos para o estádio, vamos apoiar e realmente o estádio do Morumbi receber um público bem grande, considerando que o jogo era um jogo totalmente sem importância o time vinha muito mal é, quarta-feira, sete horas da noite campeonato paulista então, eu acho que esse pacto com a torcida é importante é, eu ouvi outro dia o jornalista Arnaldo Ribeiro falando uma coisa que eu concordo que é, o melhor momento do Fernando Diniz à frente do São Paulo foi aquele momento em que o Rogério Senna assumiu o Flamengo e a torcida independente lançou, a torcida do São Paulo, aliás, lançou a hashtag fechado com Diniz. E, a partir dali, a torcida teve um apoio maior ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Então, é, essa, essa vamos dizer assim boa relação entre a torcida e o técnico, né? a torcida acreditar no técnico, acreditar no trabalho que está sendo feito e fechar com o técnico, é importante para um time como o São Paulo que está tão pressionado, que tem tantos problemas que a gente já sabe então, assim, eu acho que se o São Paulo conseguir é, superar esses próximos jogos aí, melhorar um pouco sua, cla sua classificação, pelo menos brigar pela segunda colocação do grupo para se classificar para o mata-mata do Paulistão eu acho que a tendência é que o ambiente fique um pouco melhor a partir desse apoio da torcida, né? que apesar de ter vaiado durante o intervalo, na, na saída do time para o intervalo, é, apoiou na maior parte do jogo e no segundo tempo também, não deixou de apoiar em nenhum momento. Mas é claro que também o time tem que dar o mínimo de resposta dentro de campo, e a gente viu uma partida realmente pavorosa, né? então <risos> ninguém é de aço, a torcida tava ali, torcendo, estava apoiando, mas estava vendo que o negócio estava feio demais, né? Bom, galera, falando individualmente dos jogadores, é até difícil fazer uma análise porque o time foi muito mal coletivamente. Mas é, eu acho que assim, começando por trás, o Jandrei, para mim tá jogando melhor do que o Thiago Volpe e merece a titularidade. É verdade que ele não teve que fazer nenhuma defesa praticamente nessa partida. Mas todas as vezes que ele foi acionado para jogar com os pés, ele foi muito bem. A diferença dele para o Volpe para jogar com os pés é gritante, assim. ele vai muito melhor. Na linha de defesa, eu achei que o Arboleda foi bem, ele apareceu em momentos decisivos para tirar bolas importantes. E o Diego Costa começou mal, começou é, errando alguns botes, mas parece que ele foi engrenando e aí foi melhorando. Depois até conseguiu fazer algumas inversões interessantes que... Ele, como um zagueiro que sai um pouco melhor para o jogo, tem essa como uma das qualidades, né? E, bom, nas laterais, o Léo, achei que ele foi muito protocolar. É, o São Paulo precisava que o Léo apoiasse um pouco mais e achei que parece que o Léo cansou, assim. Parece que no começo do jogo, até a metade ali, o comecinho do segundo tempo, ele estava melhor e depois errava tudo que, que tentava, o Rafinha, na minha opinião, foi muito bem na lateral direita, eu não tinha me convencido do Rafinha até então, mas nesse jogo, achei que ele foi muito bem, é claro, lembrando de novo, foi um jogo que ele foi exigido muito mais na parte ofensiva do que defensiva, mas achei que ele, ele apareceu bem para fazer cruzamentos, acertou, é, e vários lances perigosos do São Paulo surgiram ali, por conta do, do Rafinha, né? da, da tabela, ali dos cruzamentos, né? do Rafinha que se colocou bem à disposição pelo lado direito. O meio de campo do São Paulo, que eu achei que foi mal nessa partida. Então quem jogou foi Nestor, Gabriel Sá e Igor Gomes. O Nestor, eu, eu achei que ele não apareceu muito na criação, e na parte defensiva foi ok. O Igor Gomes errou muita coisa durante esse jogo. Parecia que é, ele realmente estava meio é, desatento, assim, porque toda a bola que sobrava para ele, ele não, ele não conseguia dominar direito. Aí quase perdia. Parecia que estava sempre quase perdendo a posse de bola. Então não foi a melhor partida do Igor Gomes. E o Gabriel Sara, sempre operário, tentando, mas também não foi uma partida muito boa do Sara, ele não conseguiu jogadas que criassem é, é, ataques para o São Paulo, né? acho que uma ou outra, mas, mas eu achei pouco até, o Gabriel Sara não foi abaixo do que ele normalmente vai. O Alisson brigou bastante e ele briga tanto que ele acaba sempre aparecendo numa jogada ou outra para finalizar, então achei que pelo menos se esforçou. E na frente jogaram, né, o, além do Alisson, o Caleri no meio e o Rigoni pelo outro lado. O Rigoni eu achei que é, não foi tão mal assim, até porque ele, pelo menos assim, ele tem uma finalização um pouco melhor, então ele teve duas faltas para cobrar, uma passou muito perto, é, teve, teve um outro lance também que ele finalizou que o goleiro teve que espalmar, talvez pudesse ter sido um gol ali, e ainda chutou uma outra cobrança de falta na trave. Então, ele acabou criando várias das principais é, chances do São Paulo no jogo. E o Caleri também, eu acho que não teve muita culpa, ele tentou é, várias cabeçadas ali em cruzamentos e chegou perto de fazer algum de, gol de cabeça. Além de ter participado, vamos dizer assim, indiretamente do lance do gol, porque foi um cruzamento do Éder para ele, e ele até agora eu não entendi direito se ele furou ou se foi de propósito que ele deixou a bola para o Marquinhos, mas acabou que funcionou, porque o, o zagueiro se preocupou com a possível finalização dele e aí a bola passou e sobrou para o Marquinhos fazer o gol. E falando em Marquinhos, é claro, a gente tem que falar dos jogadores que entraram, porque eles participaram, inclusive, diretamente do lance do gol. É, o Igor Vinícius entrou no lugar do Rafinha, para mim, essa essa substituição não entendi direito quer dizer, eu até entendi a ideia, o Rogério Ceni queria dar um pouco mais de velocidade, porque o Igor Vinícius ele faz ultrapassagens né? ali pela lateral, mas o Rafinha foi melhor, não, o Igor Vinícius não fez grande coisa, o Gabriel Neves entrou também ali no meio eu achei até que ele preencheu um pouquinho melhor o meio de campo, mas pouco pôde fazer, distribuir um pouco melhor alguns passes mas não, não fez tanta diferença e aí os três jogadores que participaram do lance do gol. O Nicão, que deu o passe para o Éder, que no cruzamento a bola chegou no Marquinhos. Então, Nicão, Marquinhos e Éder entraram. E eu acho que vale destacar assim o, Mar... o Nicão ele tinha tentado vários lances e não tinha conseguido fazer nada, essa é a verdade. Mas foi o cara que conseguiu dar o passe que começou o contra-ataque, então pontos para ele. O Éder, ele entrou, que entrou no final fez justamente essa jogada do gol. Então, é, o Éder realmente interessante, tá está sendo útil para o São Paulo. É, parece que ele vai ser mais útil nessa temporada do que na temporada passada, ele tem entrado bem. E o Marquinhos simplesmente fez o gol da vitória, que caso não tivesse saído, deixaria o São Paulo numa situação terrível na tabela do Paulistão. Então, esses três caras, é, a gente tem que dar o braço a torcer principalmente o Éder e o Marquinhos, que entraram mais no final e participaram um pouco, mas dos poucos lances que fizeram, um deles foi o lance do gol. Eu achei que o Nicão, é, até ele, ele, de certa forma, em outros lances, ele estava atrasando muito o ataque do São Paulo. Né? O Sara fazia uma ultrapassagem, passagem ao invés dele tocar para o Sara, ele cortava para o meio e recomeçava, jogava no meio de campo. Então, achei que ele, ele atrasou um pouco o ataque do São Paulo e acho que ele precisa, precisa ser um pouco mais dinâmico, né? considerando que ele está vendo ali que tem um outro jogador que ele pode passar, que está é, tá pedindo a bola e tal. Então, enfim, acho que o Nicão ainda tem que melhorar um pouco. Mas também é fato que dá para ver que ele também não está totalmente é, com ritmo de jogo. É possível que também ao longo da temporada, com mais entrosamento, com mais instruções do Rogério Ceni, e também com, com a forma física melhor, com mais ritmo de jogo, pode ser que ele renda mais ainda pelo São Paulo. Bom, galera, como eu falei para vocês, a vitória deu uma aliviadinha na situação do São Paulo na tabela do Paulistão, mas ainda continua sendo bastante delicada. Né? O São Paulo não está dentro da zona de rebaixamento, mas ele também não está dentro da zona de classificação, no grupo dele, atualmente, São Bernardo e Ferroviária têm sete pontos. Aí vem o São Paulo com quatro. Em quarto lugar, o Novo Horizontino com um ponto. E o São Paulo só não está dentro da zona de rebaixamento porque ele tem um saldo de gol melhor do que Água Santa e Guarani. Porque, assim, o Novo Horizontino é o último colocado, só tem um ponto. Aí vem três times que têm quatro pontos. O próprio São Paulo, Água Santa e Guarani. Mas no critério de desempate, como todos têm o mesmo número de vitórias o saldo do São Paulo, que é de menos um é melhor do que o saldo de Guarani, que é menos quatro e Água Santa, que é menos dois. Então, nesse momento, Guarani e Novo Horizontino são os dois últimos colocados. Mas para vocês verem que assim, ele tem a mesma pontuação que um dos times que está dentro da zona de rebaixamento, mesmo com a vitória. Então, a situação de tabela do São Paulo ainda é bastante delicada, né? ele não pode bobear. E o próximo jogo do São Paulo, é, no Campeonato Paulista, vai ser contra a Ponte Preta, no dia 13 de fevereiro, no domingo, às seis e meia da tarde, o jogo fora de casa no Moisés Lucarelli. Esse jogo que vai ter transmissão do Premier e do Paulistão Play. Bom pessoal, vamos falar agora na entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. E olha que a entrevista coletiva foi bem interessante, hein? Ele falou várias, colocou dedos nas feridas. Então vamos acompanhar. Eu fiz um resumo aqui das principais coisas que o Rogério falou. Primeiro, sobre o desempenho do time né, na partida, ele disse que ainda há uma margem para o São Paulo melhorar. E tanto na parte física, que ele acha que tem alguns jogadores que precisam melhorar. Ele citou que o Igor Gomes ainda está se recuperando fisicamente depois de ter tido Covid e que o Arboleda também não estava 100%, e achou que o time precisa jogar um pouco mais por dentro. Ele admite que é, o São Paulo exagerou nas jogadas laterais nesse jogo contra o Santo André. E ainda falando de desempenho, ele acha que a melhor partida do São Paulo foi contra o Bragantino, mesmo tendo perdido aquele jogo. Depois perguntaram para ele se, por que, que ele parece tão abatido nas entrevistas coletivas. E o Rogério disse que é porque ele não vence jogos, né? que conforme ele vencer jogos, ele vai poder sorrir mais e ser um pouco é, mais animado nas entrevistas. Depois perguntaram sobre Marquinhos, né? se ele vai ser utilizado nessa função de ponta, que ele foi utilizado nesse jogo, ou em alguma outra posição. O Rogério fugiu, falou ah ele tem, é um jogador jovem, tem margem a evoluir e tal. Foi premiado com gol hoje e vai ser utilizado na posição que for melhor para o time. Perguntaram também, essa achei bem interessante, sobre o goleiro titular. Quem é que vai ser titular na próxima partida? Né? Questionaram se vai continuar esse rodízio entre Jandrei e Volpe E olha o que o Rogério se respondeu. A ideia é fazer o melhor pelo clube. Vamos analisar amanhã e sexta-feira para decidir quem joga no domingo. Ou seja, ele não está mais bancando o Rodízio, né? Ele não está colocando que com certeza vai ser o Volpe no domingo. E eu acho que isso já é um sinal de que ele está gostando mais do Jandrei do que do Volpe. E eu não sei vocês, mas eu estou achando que o Jandrei está melhor do que o Volpe. Além de tudo, o cara tem sorte, né? Ele não não tomou o gol inacreditável do, do Nescau nessa partida contra o Santo André. E com os pés, o, o Jandrei tem participado bastante do jogo e ele é muito melhor do que o Volpe. Ele realmente é um goleiro muito bom com o pé. Porque quando falaram, ah, vamos trazer o Jandrei porque ele é bom com o pé, eu lembrei de quando o Rogério Ceni trouxe o Sidão, que jogava bem com os pés, mas o Sidão não, não era tão bom assim com os pés. Ele era mais ou menos. O Jandrei é realmente muito bom. Teve até um momento na partida que estava lá tocando bola, né? Tinha o Arboleda, o Diego Costa e o Jandrei. E eu falei, eu comentei na hora assim: o Jandrei é o melhor jogador, é o jogador que toca melhor dentre esses três, né? Entre Arboleda, Diego e Jandrei, ele é o que tem melhor domínio de bola, o que passa melhor. Né? então aí já já uma indicação de que no próximo jogo a gente pode ter o Jandrei de novo eu achei interessante quero ver como vai ficar a questão de vestiário porque o vou é um cara que tem bastante influência ali bom é, também depois questionaram sobre para o Rogério Ceni sobre o manifesto da Independente aquela publicação que eu comentei com vocês que a Independente fez é, elogiando, ou melhor, apoiando o Rogério Senne. E aí o repórter também com, é, complementou, dizendo que o Rogério foi aplaudido no estádio, quando, quando citaram o nome dele na escalação, que isso não tinha acontecido ainda, desde o seu retorno. E aí o Rogério se baseou na sua resposta mais nessa parte. Né? Ele falou assim, ah, eu fico feliz quando sou aplaudido, é sempre positivo, agradeço de coração e tenho um carinho muito grande por todas as torcidas. Né? Ele citou também a Dragões da Real, além da Independente. Aí eu deixei por final a resposta que eu achei mais interessante da coletiva toda. Perguntaram para o Rogério Selle se realmente estava tendo problema de relacionamento, que foi o que eu comentei com vocês, que foi veiculado por vários é, portais e tal. E aí o Rogério Ceni falou o seguinte: sempre tratei muito bem os funcionários. Conheço, por exemplo, os porteiros que trabalham no, no São Paulo há mais de 30 anos. Né? Ele falou assim: Hoje todo mundo tem assessoria de imprensa. Então, às vezes, um jogador não joga e a assessoria de imprensa dele, descontente, é, a, a assessoria de imprensa dele diz que ele está descontente mas eu tenho um ótimo relacionamento com todo mundo, inclusive com os jogadores. E aí depois ele falou uma parte que eu achei bem interessante, que foi o seguinte, ele falou assim, é, eu sou chato, eu sou o chato que chegou aqui no São Paulo e pediu para encher a piscina, porque quando eu cheguei aqui a piscina estava vazia, então eu pedi para encher para a gente ter a piscina para ser um instrumento de, de fisioterapia. É, eu também falo que eu acho que o clube está perdendo quando eu vejo que um jogador só pode fazer um trabalho de recuperação quando ele está lesionado até 1 porque depois disso não tem o expediente da tarde e noite. Ele falou, quando eu era jogador e estava lesionado, eu ficava é, me recuperando lá no CT, fazendo trabalho de, de recuperação de manhã à tarde e à noite, para voltar o quanto antes. Então ele apontou vários problemas do, de infraestrutura e do São Paulo e ele falou que ele tem sido o cara que fica colocando, é, fa fazendo, falando para o São Paulo correr atrás das coisas que têm que ser melhoradas, de infraestrutura. E ele disse que ele faz isso porque ele quer o melhor para o clube e ele sabe que isso invariavelmente deixa alguém insatisfeito, porque, querendo ou não, ele está reclamando de alguns departamentos. E ele falou que ele vai continuar fazendo isso porque ele acha que é o mais correto. Então, assim já fechando aqui né, o que o Rogério Senni falou e agora eu comentando em cima, é, achei muito interessante isso daí, ele bateu de frente com a diretoria de um jeito que o Crespo tinha... É, ameaçado bater num, numa entrevista ou outra, já no final dessa passagem, mas não desse jeito. O Rogério Ceni foi muito enfático, ele, ele realmente se posicionou, aí, de certa forma, contra é, o pessoal da diretoria, falando que de certa forma que a diretoria não está sendo competente o suficiente para arrumar os problemas de infraestrutura de São Paulo. E isso coloca, na verdade, a torcida do lado dele contra a diretoria né? e todos os funcionários de administração do clube, vamos dizer assim. Então, achei até que foi esperto do Rogério Senne de falar disso, para que a torcida fique ainda mais ao lado dele. Entenda que ele está fazendo melhor pelo, pelo time. E se tem uma coisa, eu acredito, sabe? se tem uma coisa que eu acredito, é que o Rogério Ceni é o cara que é chato e manda é, a infraestrutura do time melhorar. Ele não fica acomodado com esse tipo de situação. Então, eu acho que é positivo, sabe, ele fazer esse tipo de coisa e acho que foi legal ele ter comentado isso durante a entrevista coletiva, para expor, para deixar com que a torcida fique mais do lado dele e exija mais da diretoria, porque, querendo ou não, assim, é claro que a diretoria atual não é, é culpada pela falta de infraestrutura do São Paulo, porque ela começou, ela, ela iniciou o seu trabalho, essa diretoria atual, no começo de 2021. Mas ela é responsável por tentar melhorar o time. Ela, ela O Júlio Casares, sendo presidente, é responsável por aprimorar tudo que está dentro do clube. Então, eles têm, sim, a obrigação de correr atrás né, e melhorar e apontar o que tem de errado, né, e não esconder, não evitar tal... É muito interessante essa colocação do Rogério Ceni. Bom, galera, com isso a gente encerra as principais informações né, de notícias sobre o São Paulo. É, lembrando que o próximo jogo do Tricolor é contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, no domingo, dia 13 de fevereiro, às 6h30 da tarde. E esse jogo vai ter transmissão do Premier e do Paulistão Play. Além disso, nessa semana, a única notícia que chamou um pouco mais de atenção é que o São Paulo continua tentando a contratação daquele zagueiro William, que está lá no, no futebol português. Mas até agora não tivemos nenhuma novidade. Agora que eu gravo o podcast é logo depois do jogo, né? já na madrugada de quarta para quinta-feira, né? do dia 9 para o dia 10. Então, por enquanto, não tem o tal do, do zagueiro William, não foi contratado pelo São Paulo. Mas é, existia uma expectativa de que ele pudesse ser contratado ao longo dessa semana né? então vamos esperar até o fim aí da semana para ver se tem alguma novidade nesse sentido muito obrigado por escutarem galera e até a próxima